0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем субботнюю программу наших передач. Получасовую программу, которая звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC, откроет информационный выпуск «Обзор новостей недели» и завершит рубрика «Всемирный Чайнатаун, Таун», которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC или же на нашем сайте au.rti.ru. Продолжат рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар. Оставайтесь с Русской службой МРТ. Приступаем к обзору событий этой недели. В демонстрации в поддержку Гонконга в Тайбе приняли участие более 100 тысяч человек. Демонстрация прошла 29 сентября. Участники поддержали протестующих в Гонконге и заявили, что Тайвань и Гонконг находятся в одинаковом положении в условиях угрозы со стороны Китая. Демонстрация была организована Гражданским фронтом Тайваня, Тайваньской молодежной ассоциацией за демократию, Национальным студенческим союзом Тайваня и гонконгской организацией Hong Kong Outlanders. Акцию также поддержали более 200 гражданских союзов и молодежных организаций. Многие участники демонстрации были одеты в черное – униформу протестующих в Гонконге – Демонстранты собрались у здания законодательного Юаня, скандируя лозунги «Освободим Гонконг», после чего направились на центральные улицы Тайбэ. Участники демонстрации вышли на улицы, несмотря на проливной дождь. Один из них заявил, что непогода – ничто по сравнению с тем штормом, с которым сталкиваются жители Гонконга. Организаторы акции сообщили, что в воскресной демонстрации приняли участие около 100 тысяч человек. Порядок на улицах столицы Тайваня обеспечивали 800 офицеров полиции. Однако, несмотря на присутствие полицейских, гонконгская активистка и певица Денис Хо пострадала от рук прокитайских активистов. Во время интервью тайваньским СМИ на нее вылили красную краску. Нарушителей закона задержали. Шестеро человек погибли в результате обрушения моста через гавань нань фан Ао в уезде Илань. Мост обрушился во вторник в 9 часов 30 минут утра. В момент обрушения с моста съезжал бензовоз, который упал на землю и загорелся. Пожар быстро потушили, водитель бензовоза остался в живых. Мост рухнул на рыболовные катера. Три катера были придавлены обломками, один из них пошел ко дну. Еще десять человек пострадали и были отправлены в больницы. Все они, кроме водителя грузовика, граждане Филиппин и Индонезия. Вечером в среду у моста собрались друзья и родственники погибших рыбаков. Власти пытаются установить причину обрушения моста, важные для расследования обломки, пока не удалось извлечь. Однако Центральное агентство новостей сообщило вечером в среду о наличии информации об износе некоторых структур моста, в частности важных несущих конструкций. Эти данные были зафиксированы в отчете о проверке состояния моста в 2016 году. Мост через гавань Нань-Фан-Ао был построен в 1999 году. Это был единственный на Тайване стальной одноарочный мост. Сообщается также о 12 пострадавших в результате тайфуна Митак, который проходил мимо северного побережья Тайваня в понедельник вечером. Всем пострадавшим была оказана первая помощь. Во время бури было отключено электричество более чем в 42 тысячах домов и квартир. И в 7 тысячах домах электричество не было почти всю ночь. Эпицентр тайфуна прошел в 110 километрах к северо-востоку от уезда Илань в понедельник вечером. Во вторник штормовое предупреждение на суше было снято, хотя Центральное метеорологическое бюро предупредило о возможных сильных порывах ветра и высоких волнах на побережье. Власти Тайваня также предупреждены что за отказ покинуть опасные прибрежные зоны во время тайфуна нарушителям грозит штраф до 250 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 8300 долларов США. Сообщается, что во время тайфуна Митак многие жители прибрежных районов, включая рыбаков и любителей пофотографироваться на фоне высоких волн, игнорировали призывы сотрудников береговой охраны отправиться в укрытие. Президент Науру Эл Аэнгемея прибудет на Тайвань с визитом в декабре. Об этом сообщила во вторник Министерство иностранных дел Тайваня. В то же время МИД сообщает, что президент Аэнгемея не сможет присутствовать на праздновании Национального дня Китайской республики, который отмечается 10 октября. Новый премьер-министр Тувалу Каусио Натану также не сможет посетить празднование. В период с середины октября по начало ноября Министерство иностранных дел Китайской Республики, планирует отправить делегацию в Тувалу, чтобы обсудить планы взаимного сотрудничества. Тувалу и Науру – два из четырех оставшихся дипломатических союзника Тайваня в Тихоокеанском регионе. Две недели назад Соломоновы острова и Кирибати переключили дипломатическое признание на Пекин. Китайская республика отпразднует 108-ю годовщину своего основания 10 октября. На праздновании будут присутствовать две делегации из Японии. И, как стало известно позднее на этой неделе, премьер-министр Эсватини посетит Тайвань на празднование «Двух десяток». Премьер-министр Амбрузы Мандвулу Дламини возглавит делегацию на Тайвань, которая посетит торжественные мероприятия по случаю Национального дня Китайской Республики. Делегация пробудет на Тайване с 7 по 11 октября. Этот визит станет первым для Дламини на Тайване в качестве премьер-министра. Тайваньско-африканская ассоциация бизнеса также проведет мероприятие для привлечения тайваньских инвестиций в эту африканскую страну. В конце сентября на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке Дламини выразил поддержку участию Тайваня в ООН и подведомственных ей организациях. Вице-президент Китайской республики Чэнь Дзяньжэнь отправится на следующей неделе с визитом в Ватикан. Визит продлится с 10 по 15 октября. Об этом сообщила во вторник президентская канцелярия на пресс-конференции. Чень возглавит делегацию, которая будет присутствовать на церемонии канонизации блаженного Джона Генри Ньюмана. В ходе визита Чень также встретится с папой римским Франциском. Президент Сайенвей назначила Ченя своим посланником на церемонии, так как вице-президент является истовым католиком, и его присутствие продемонстрирует, что Тайвань уделяет большое внимание католицизму, как и связям с Ватиканом. Визит вице-президента в Ватикан также станет доказательством прочности 77-летней дружбы между двумя странами. Это будет третий визит вице-президента Чень День Женя в Ватикан. В 2016 году Чень присутствовал на церемонии канонизации матери Терезы, а в 2018 на церемонии канонизации папы Павла VI. Ватикан – единственная в Европе страна, поддерживающая дипломатические отношения с Китайской Республикой на Тайване. Совет по делам материкового Китая Китайской Республики на Тайване вновь подчеркнул 1 октября, в день 70-летия КНР, что Тайвань не принимает формулу «одна страна – две системы». Лидер КНР Си Цзиньпин выступил во вторник с призывом к полному объединению страны в обращении к Макао, Гонконгу и Тайваню. В ответ на это заявление в Совете раскритиковали КПК за ее политику и пренебрежение правами человека, а также подчеркнули, что Тайвань никогда не являлся частью КНР, его официальное название – Китайская республика. В Совете добавили, что принцип «одна страна, две системы» не подходит для развития взаимоотношений между двумя берегами Тайваньского пролива. И жители Тайваня не примут эту политику. КНР должна последовать примеру Тайваня и провести демократические реформы, сказали в Совете. Пресс-секретарь Демократической прогрессивной партии Сюэ Чен И выразила позицию своей партии, сказав, что агрессивная политика Китая не вызывает положительного отклика в сердцах жителей Тайваня. Законодатели от партии Гаминдан также не приняли формулу «одна страна – две системы», однако отметили, что поддерживают консенсус 1992 года, согласно которому существует один Китай и разные интерпретации сторонами этого понятия. Депутаты Гаминдана также раскритиковали антикитайскую позицию ДПП и добавили, что если партия выиграет президентские выборы 2020 года, то своей политикой они поведут Тайвань к мирному процветанию на основании вышеупомянутого консенсуса, который является основным условием для развития будущих отношений двух берегов Тайваньского пролива. Служба гражданства и миграции США сообщила, что тайваньцы, подающие на американское гражданство при заполнении формы N-400, смогут указывать «Тайвань» в графе о гражданстве. В официальных документах, выдаваемых США тайваньцам, в графе о гражданстве также будет написано «Тайвань», а не «Тайвань, Китайская республика» или «Тайвань, запятая Китай». Председатель исполнительного Юаня Су Джинчан прокомментировал нововведения США, касающиеся тайваньцев. Он сказал, что эти действия говорят о желании властей США разграничить Тайвань и Китай. Тайваньцы должны выразить признательность американским властям, отметил премьер Су Джинчан. Он добавил, что США в последнее время принимают много законопроектов, дружественных Тайваню. Он призвал граждан Тайваня поддержать президента Цай Янвэнь, с приходом которой Тайвань и США стали ближе. Президент Китайской Республики Цай Янвэнь встретилась 4 октября с родственниками погибших пожарных. Накануне на одном из заводов в районе Дайя в Тайджуне произошел крупный пожар, при тушении которого погибли сотрудники пожарной службы. Цай Янвэнь сказала, что гибель доблестных пожарных – большая утрата для тайваньского общества. Она пообещала, что правительство позаботится о семьях погибших и окажет необходимую помощь. Президент также призвала следственные органы провести тщательную проверку происшествия и готовности противопожарного оборудования. Она добавила, что работа пожарных сопряжена с большими рисками, поэтому правительство должно делать все необходимое для их безопасности. По ее словам, законодательный Юань уже работает над законопроектами, необходимыми для обеспечения безопасности сотрудников пожарных служб. Пожар на заводе по производству бумажной продукции произошел поздно ночью со среды на четверг. Пожарные по фамилии Се и Джан перестали выходить на связь с командой после того, как они вошли в горящее здание в поисках очага возгорания. Сразу после гибели пожарных гражданские организации созвали пресс-конференцию, на которой потребовали от властей принять законы, обеспечивающие прозрачность расследований и возможность избегать ситуаций, угрожающих жизни пожарных. Петиция об установлении дипломатических отношений между Германией и Тайванем, размещенная на сайте Бундестага, набрала необходимое количество подписей для рассмотрения парламента. К 4 октября под петицией подписались более 53 тысяч человек. Петиция была направлена в парламент 31 мая, после чего была опубликована на сайте Бундестага для сбора подписей. Автор петиции считает, что непризнание Тайваня со стороны Германии несправедливо. Тайвань стал настоящей демократической страной, как и Германия. Однако Германия установила дипломатические отношения с Китаем, а не с Тайванем, что вводит в замешательство, считает автор петиции. Кроме того, несмотря на то, что власти Китая повинны в смерти более тысячи человек в результате волнений на площади Тяньаньмэнь, эта страна является членом ООН. Представитель Тайваня в Германии Седживы сказал, что благодарен гражданам Германии за поддержку. По его мнению, эта петиция отражает нынешнее настроение в германском обществе. И коротко о погоде. В воскресенье на севере острова будет ясно. В Тайбе от 24 до 31 градуса. В центральной части Тайваня облачно с прояснениями. В Тайджуне от 23 до 31. А на юге – грозовые дожди. В Гаусюне от 24 до 31 градуса. Обзор новостей недели для вас провела Мария Ли. Всего вам доброго. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
1: Говорит Международное радио в Тайване Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. После трех передач, посвященных феномену телесного знания, его природе я хотел бы начать эту передачу с некоторых. Выводов, которые можно извлечь из того, что было сказано мною раньше на эту тему. Что означает вот это присутствие телесного сознания, которое превосходит, устраняет привычную нам всем оппозицию субъекта и объекта, идей и вещей, и вводит нас в мир внутренний? преемственности одухотворенной жизни, в которой есть действительно активирующее и активируемое измерение. Однако в нем нет разрыва между субъектом и объектом. Первое, что можно сказать, это то, что перед нами мировоззрение, которое исходит из принципа совместного рождения вещей. И оно, этот принцип, выражен в древней формуле китайской мудрости, соответствует всему в том, что таково само по себе, по-китайски, у очень емкая и многозначная формула, но пока мы я не буду на ней подробно останавливаться. Важно только отметить, что в этом мире все самобытно в меру соотнесенности с другим. Или, говоря другими словами, все есть ровно настолько, насколько не есть. Второе. Мир в традиционном китайском представлении воистину сложен. Он есть не просто неисчерпаемое разнообразие жизни – но он складывается из себя и в себя. Сам себя хранит и сам в себе выражается. Поэтому в нем внутреннее и внешнее, сокрытое и явленное, дух и вещи друг друга оберегают. Пользуя словами тоже традиционной китайской формулы. Его принцип – «Самопорождение через творческое преображение, и регулируется он, так сказать, радикальной инверсией. Самое внутреннее преломляется, но едва ли выражается, в самое внешнее. Внешность внешнего равнозначно декоруму, атрибутам социального статуса, независящим от воли их обладателя». Ну и третий пункт – это великое единство сущего и несущего таится в неопределимой глубине опыта и образует ось личного преображения, где критерием совершенства выступает именно степень единения духа и тела и, в конечном счете, жизненная имманентность». Этим объясняется отсутствие в Древнем Китае сколько-нибудь разработанных технических приемов духовной и телесной практики. Последние, по сути, сводятся к расслаблению, забвению тщетной работы ума. И из идеи превращения как высшей реальности вытекают три важных следствия для знания и практики. Во-первых, превращение спонтанно, оно предваряет предметное бытие и потому недоступно проективному мышлению. Ему можно лишь довериться и исследовать. Во-вторых, оно выступает как граница сущего и несущего, охватывая то и другое. В-третьих, превращение уравнивает сущее и несущее, постулируя наличие скрытой, но безусловной преемственности между несходными величинами. слушаете передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. И я, ведущий этой передачи Владимир Малявин, продолжаю свой рассказ о природе телесного знания. Исходя из только что названных мною трех аспектов превращения, как сути жизненной реальности и природы телесного знания мы можем говорить о единстве знания, морали и действия. Оно и является действительной основой телесного сознания. Оно контрастирует с принятым в западной литературе разделением телесного существования на физическое тело и тело субъекта, между которыми нет реальной преемственности. В середине XX века эта оппозиция дополнилась так называемым «этическим телом», в котором воплощается связь индивида с другими субъектами. Однако появление третьего модуса телесного бытия не добавило устойчивости его, его общей конфигурации. Отдельные аспекты телесности фактически существуют порознь, и скреблены, по сути, случайными связями. В китайской мысли, как я уже говорил... Знание неотделимо от психосоматических процессов, аффектов, ритмов и резонансов, душевного равновесия, превыше всего преемственности в изменениях, метастабильности и психики. По существу тело выступает воплощением жизненных метаморфоз, и его нельзя свести к статичным предметам, будь то физическая форма, идея или субстанция. В итоге китайская традиция не допускала противопоставления отдельных аспектов телесного существования. Чаще всего тело обозначалось в ней тремя терминами. Во-первых, термином «син», которая относилась к внешней телесной форме. Во-вторых, шень, которая наиболее близко понятиям субъекта и личности, но графически восходит к образу беременного тела и, строго говоря, не содержит в себе идеи субъектности, а указывает скорее на способность жизни продлевать себя в поколениях. И, в-третьих, это тело, которое обозначалось термином «тхи» и относилось больше к опыту сродства всего живого. Графический знак «тхи» состоит из э, знаков «костяк» и «жертвенная пища». Тройственный образ телесного существования исключал оппозицию сознания и тела и указывал на единение ныне живущих с предыдущими и последующими поколениями. Во всех своих проявлениях он утверждал приоритет собственно соматического измерения жизни. Классический пример такого подхода, выдвинутая древним конфуцианцем Мэндзе, оппозиция малого, то есть индивидуального тела Сяотхи и тела большого Таотхи, относящегося к потенциально всемирному пространству ритуального общения. Причастность к большому телу удостоверялась у Мэндзе ощущением жизненной мощи. В даосизме сложилась многоступенчатая иерархия духовных достижений, и каждой ступени соответствовали определенные качества и облик тела. Даосы различали духовных, подлинных и высших людей, имевших разные тела и жизненные миссии. Первые имели опору во внешнем теле син и обретали облик пернатых небожителей. Вторые отождествлялись телом тхи, и становились небесными чиновниками. А третьи или животворящее тело шень, и сострадание к человечеству жили на земле, чтобы, как сказано в даотских текстах, являть жизнь и смерть, то есть, как положено телу шень, воспроизводить себя в череде поколений. Примечательно, что в Старом Китае в выражении «телесное знание» употреблялся именно термин «шень». В недавне обнаруженных текстах Тайди можно прочитать, например, телесное знание выше умственного знания. В современной литературе же часто используется термин «ти». Вы слушаете международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайно Таун». Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с тем, что я называю феноменом телесного знания в китайской духовной традиции. И теперь мы можем сказать, что принятие даосским подвижником тела «Шэнь» то есть тело, воспроизводящего себя в череде поколений, можно считать жестом высшего смирения, ведь оно знаменует возвращение к имманентности жизни. Но этот жест, как само телесное бытие, изменчив и двусмыслен. В его свете всякое суждение предстает и иносказанием, и превыше всего сказанием о вечно ином». Поэтому дискретный характер великого тела хранит в себе извечную преемственность – постоянство. А к познанию этого постоянства, как говорил еще Лао Цзи, ведет гармонизация опыта. Прозрение в китайском понимании – это открытие вселенской сообщительности, по-китайски «тхун» – «в великом превращении мира» которое, восполняя все, все уравнивает. Ибо в философии превращения вещи равны и сходятся воедино именно в моменте метаморфозы, во всем прочем, будучи несходными. Как сказано в Джуанзе, «исходство рождается согласие». То есть гармония на самом деле оправдывается совпадением всего сущего, точнее, случающегося в истоке существования. И надо сказать, что Конфуций, судивший с точки зрения общественной практики, превыше всего ценил гармонию. Способность жить в согласии была для него признаком благородства. Тогда как низкий человек, по его словам, предпочитает стадное единство. Укорененности гармонии в подобии, по крайней мере структурно, соответствовало традиционное в Китае двуединство тела эмпирического и тела, так сказать, онтологического, которое воплощает главное свойство первозданной телесности – скрывать себя, отсутствовать в себе для того, чтобы быть связью всего. К эпохе Средневековья за сущностным телом закрепилось название «тело истины ⁇ фа-шень ⁇ или тело вне тела ⁇ шень-вай-шень ⁇ а за телом явленным ⁇ функциональное тело ⁇ юн-шень ⁇ Последнее как раз и служило объектом поклонения и делало возможным традицию, Иконографии. Поскольку в китайской традиции духовное прозрение имманентно-жизненной эмпирии, совершенствование по-китайски означало последовательное утончение восприятия, благодаря которому плоть и дух друг друга оберегали. Даосские наставники в особенности возражали против одностороннего увлечения духовным знанием в отрыве от телесного существования. Высшие святые в Китае возвращаются в материальный мир именно потому, что пустота пребывает в своем инобытии, и этот мир ценен как раз тем, что опустошает себя, или точнее оставляет себя, чтобы вернуться к себе». Вы слушаете передачу «Всемирный Чайно Таун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Вот сейчас, когда мы в очередной раз подошли к тезису о взаимопроникновении тела и духа, можно начать говорить об этом загадочной китайской субстанции «ци» центральной категории китайской антропокосмологии, то есть э, учение о неразрывном единстве и преемственности между человеком и небом, или согласии между человеком и небом. Тхень рэн В теле человека ци занимала среднее положение между наиболее близким материальному субстрату жизни семенем и, собственно, Духом. Различие между тремя уровнями телесной жизни сводилось к степени утонченности единого жизненного субстрата. Дух представлял собой лишь наиболее тонкую вещественную среду мира. Центральная же категория китайской антропологии, а равна и антологии, и космологии – это понятие «сердца», «синь», которое является одновременно вместилищем знания и чувства, органом физическим и духовным, и, в конечном счете, жизненной целостности». Еще одна важная, но сравнительно малоизвестная категория духовно-соматической практики в Китае представлена термином «лин», который, на первый взгляд, без надобности дублирует понятие «духа шэнь». У Джуанзе человеческое тело именуется «духовной террасой» — «лингхай», «духовной управой» линфу и так далее. В даосизме «дух лин» — Ставился даже выше Шейн На что были, вероятно, две причины Лин обозначал как Одухотворенное измерение психосоматической жизни Так и силу духовного воздействия Или сообщительности Впрочем, в свете сказанного Об избыточности телесного сознания Сосуществование двух понятий духа Кажется закономерным И даже неизбежным Верность идеи духовно-соматического единства человека Заставляла китайскую мысль отказывать в самостоятельности Физическому и умственному аспектам тела Китайская медицина, как известно, не придавала значения анатомии И видела в теле, так сказать, сетевую структуру по сути, трансиндивидуальную и локализуемую в точках-отверстиях каналов циркуляции жизненной силы, которые соединяют индивидуальное тело с вселенским порядком. Здесь тело сводится к его порам, преемственности полого и полного, и предстает телом сообщительности. В школах духовного совершенствования оно описывается языком как будто туманных метафор, но в своем роде – продуманным и точным. Речь идет по сути о метасимволической цельности, дистанции беспротяженности и времени без длительности. Они сообщают образы одной нити, пронизывающей все, все тело, или жемчужины, содержащие бесчисленное множество извилин или складок, как бы бесконечно наслаивающиеся на самое себя. Вы слушали передачу "Всемирный Чайна Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурван Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кабылев. За череду предыдущих выпусков мы уже довольно близко успели познакомиться с коренным народом Тайваня труку. В прошлом выпуске мы слушали песни, исполняемые во время охоты, собирания, пшена и нанесения татуировок на лица девочек. В нашем альбоме, впрочем, есть еще несколько композиций, посвященных татуированию. В первом исполнении мать успокаивает девочку, которой страшно и больно от этого ритуала. Во второй поется о некоторых табу татуировального ритуала, а в последней песне обязанности девушки, прошедшей этот ритуал. Давайте же послушаем эту серию исполнений. <таспорядок>
3: Peta Sangka
2: чем же занимаются трукуские женщины, пока их мужья охотятся на зверя? Ну, например, шьют или придут корзинки. Этой работе посвящено тоже немало песен. Давайте же послушаем их. экономическим соображениям многим труку приходится уезжать в крупные города далеко от родного дома следующая песня поется о тоске по родному дому молодых труку прожить долгую жизнь и умереть в спокойной старости. об этом поют трукусские старики следующую песню, вызывая к молодым трукусцам, чтобы те не пьянствовали, не курили и вели здоровый образ жизни. Под конец нашего сегодняшнего выпуска я предлагаю вашему вниманию несколько так называемых «радостных песен», то есть песен, которые поются без особого повода, людьми труку. Наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радиопутешествия по Тайваню в студии микрофона Чечена Колор. Сегодня пятый выпуск радиосерии «Тайвань архитектурный». На следующей неделе Китайская Республика будет отмечать день рождения. Ей исполнится 108 лет. Каждый год на Тайване этот праздник отмечают с размахом. И в преддверии дня рождения Китайской Республики я решила посвятить этот выпуск истории президентского дворца в Тайбее. Тем более в этом году дворец отмечает свой столетний летний юбилей. Тематическая выставка проходит в эти дни в здании президентского дворца, но об этом чуть Попозже, а пока давайте узнаем, когда и зачем было построено это здание. Президентский дворец, офис главы Китайской Республики, президента. Получила это название лишь в 2006 году. С момента возведения в 1919 году здание президентского дворца служило канцелярией японского генерал-губернатора. После того, как по Симоносексскому договору в 1895 году остров Тайвань отошел Японии, японское правительство начало программу развития острова. 5 июня 1895 года первый генерал-губернатор Тайваня Сукинори Кабаяма высадился в порту Дзилуна. Там же он создал временную канцелярию генерал-губернатора, которая размещалась в здании таможней. Здание таможни, построенное западными архитекторами, вполне подходило для целей канцелярии генерал-губернатора, но он решил все же переместить свою канцелярию в Тайбэй. Его выбор пал на здание администрации провинции Тайвань во время правления Цинской династии. Этот комплекс зданий находился в старой части города вблизи района Симэнь. Однако и там генерал-губернатору не удалось задержаться надолго. В 1905 году в этом здании разгорелся крупный пожар, который нанес серьезный ущерб канцелярии генерал-губернатора. Здание Цинской администрации находилось в плохом состоянии. Его деревянный корпус был сточен термитами. И для того, чтобы показать величие японского двора, было решено возвести совершенно новое здание для канцелярии генерал-губернатора на Тайване. Четвертый генерал-губернатор Гентаро Кодама объявил о планах строительства этого здания, а уже в 1919 году канцелярия перебралась в здание нынешнего президентского дворца. Место для возведения здания выбрали, основываясь на плане городского развития. Тайбэя. Конкурс архитектурных проектов был проведен в два этапа в Японии в 1906 и 1907 годах. На первом этапе конкурса было отобрано 7 финалистов, и этим людям было предоставлено больше времени для дальнейшей разработки своих проектов. Второй этап конкурса длился один год. Проект тебе я Судзуки, который изначально был фаворитом, был отклонен судьями, так как он слишком походил на дворец мира в Гааге. Второе место занял архитектор Угеди Нагану. Однако судьи отбраковали и проект Угеди Нагану, так как он занял лишь второе место. Третьим архитектором этого здания стал Матсуносуки Морияма, который представил свой проект, основанный на идее Угииди Нагану. Основное отличие этих двух проектов было в том, что центральная башня у Угейди Нагана была шестиэтажным зданием, а Морияма предложил возвести одиннадцатиэтажную центральную башню. И таким образом на момент строительства это здание, Центральная башня, стала самым высоким зданием на острове. Строительство здания канцелярии генерал-губернатора началось в 1912 году, а через три года, в 15-м, было закончено возведение основного корпуса здания, в честь чего провели церемонию и представили это здание общественности. Строительные работы были завершены в 1919-м. Строительство канцелярии генерал-губернатора обошлось японскому двору в 2,8 миллиона японских йен. Центральная башня, которая была высотой около 60 метров, окружена пятиэтажными зданиями. Тщательное внимание было уделено материалам, использованным для строительства канцелярии генерал-губернатора. Материалы были в основном местного тайваньского происхождения. Однако красный кирпич для облицовки и цемент, использованный для создания основной конструкции, были завезены из Японии и других стран. Японцы построили... Дворец генерал-губернатора в европейском стиле, так как в те времена европейские державы правили миром, а европейская архитектура считалась эталоном роскоши. В Японии к тому времени уже завершилась реставрация Мейдзи, которая превратила отсталую аграрную страну в одно из ведущих государств мира, и японское правительство в этом смысле равнялось на европейские державы. К тому же совсем недалеко от будущего здания генерал-губернатора Тайваня находилось германское консульство. Оно было построено в 1895 году в местечке Дадаучен и считалось самым роскошным зданием у берегов реки Даньшуй. Новые правители Тайваня решили, что канцелярия японского генерал-губернатора не должна уступать по красоте и роскоши консульству иностранного государства. Проект здания канцелярии генерал-губернатора были включены передовые достижения науки и техники тех времен. В том числе было проведено электричество, телефоны и телеграфные сети. В здании также появились лифты, мусоросборные отопительные системы. Лифты находятся в четырех углах здания, а также рядом с главным входом. Кроме того, лифт также был построен в центральной башне между шестым этажом и верхней частью. Во время Второй мировой войны здание канцелярии генерал-губернатора пострадало сильно из-за бомбежек. 31 мая 1945 года проходил так называемый рейд Тайхоку, тогдашнее название Тайбе, и бомбы, изброшенные войсками союзных государств, попали в левую сторону и главный зал. А уже спустя 45 дней после бомбежек Япония капитулировала. После капитуляции Японии здание оставалось нетронутым вплоть до 1947 года – когда администрация провинции Тайвань начала реставрацию. В ремонте здания были задействованы около 81 тысячи рабочих, которые за год к концу 1948 года завершили реставрационные работы. Этот момент совпал с 60-летним юбилеем Чан Кайши, поэтому здание переименовали в «Дзи Гуань». «Дешо» в китайском языке значит «пожелание долголетия». В течение 1949 года в этом здании размещался штаб военного командования, а в 1950 году, после эвакуации гаминдановцев на Тайвань, оно стало канцелярией новых правителей – правительства Гаминдан. Название Дешоу Шо просуществовало до 2006 года. После этого здание переименовали в президентский дворец. В парадном зале президентского дворца сейчас проходят инаугурации президента, Китайской республики. А в этом году на первом этаже открылась выставка в честь 10-летнего юбилея этого здания. Посетители выставки могут подробнее узнать не только об истории самого здания, но и пополнить свои знания тайваньской истории. И на этом сегодняшний выпуск передачи Радио по Тайваню подходит к концу. А я напоминаю, что видео О президентском дворце выйдет в начале следующей недели. Не пропустите. С вами была Чичина Кулар.